0: 我们平时上网看电视都与广告打着招到，成为营销中的消费者。那么提到对面对企业的营销，你又会想到什么呢？是衣冠楚楚夹着公文包飞往城市之间的生意人，还是一杯又一杯茅台为了签下单子爆肝的社畜，还是电话那头滔滔不绝的销售代表？在信息化席卷我们生活方方面面的当下。大数据对这个行业又产生了怎样的影响呢？就让我们听这一期嘉宾 David 给大家揭开 B to B 大数据营销的世界
1: 。那什么是漏斗？实际上它是一个很直观的一个概念，就是说漏斗就是上宽下窄。对一个公司而言，这个小漏斗它就概括了一个潜在的客户从一开始接触公司产品，到最终和这个公司签订购买协议的整个过程。大数据实际上就是很大程度上帮这些销售人员去筛选，就是哪些潜在客户是最值得花时间和精力去给他们投放广告、去给他们打电话或者是发邮件，能够促使最终这个销售合同的达成。往往这个里面比较有技巧的一些行为，就是一般会把这个销售人员可能分为就是一、二、三等，那一等实际上不用。三等的也不用，就是真正是义用的是那种二等的，就是中间力量，就是让他们能够用了这个产品之后，如果他们能够真正提高他销售概率的话，那实际上是对一个就是我们这样的一个大数据产品的一个非常非常好的一个印证
0: 。这里是牛油果烤面包，欢迎来到这一期的牛油果烤面包节目，我是 s
1: 我是 Cat， 我是 Windy。
0: 哎，这一期啊，我们请来了一位数字营销行业的一位专家，来请他介绍一下自己吧
1: 。嗨、hey, ，大家好，我是 David
0: 。提到数字营销啊，像我们这种平常人没有身在这个行业之中，第一想到的可能就是平时大家啊刷社交网站呢、啊，包括看视频的时候会看到各种各样的广告，是吧？这广告千奇百怪的，也有说啊给你天天说，嗯，我们的车好，我们的车好，我们车是给那个越野者用的，也有说你看完之后，哎，这个产品放在你面前，点击之后直接开始购买了，这是我们所认知的说哦，数字营销是这样的。我不知道 David 所专长的。To B 面向其他公司的这样的一个数字营销，和我们平时所遇到这样的一个面向我们这种普通消费者的这种营销有什么样的区别呢
1: ？谢谢上的这个介绍，就是首先我们提到这个营销，它的概念实际上就是分为两块部分，一块是市场运营，一块是产品销售。实际上周期根本，就是公司为了扩大这个品牌的影响力、市场的占有率，在各个渠道投放广告、促进销售的这样一种行为。刚才上也提到了，就是面对消费者，那么我们一般说那是 two C， 就是 two customer 的一种营销，它和我们今天所要提到的话题就是 two B， 2B, two business 这种营销，它实际上有很大的区别。可以说这种区别主要体现在就是五个方面，嗯，这五个方面分别就是，一个就是客户的关系，一个就是公司品牌的建立，还有一个就是用户在做决策的这个过程，第四个就是 audience targeting， 就是目标用户的不同，还有就是广告文案的不同。我们可以分别一个一个来说一下。首先，第一点就是和用户的关系。那一般呢，大家都知道，就是 To C， 也就是说普通消费者他所嗯面对这种营销的策略，一般都是是为了缩短这个决策的速度。嗯，他不希望就是说一个销售人员去跟一个客户去建立一个很私人化的一个关系。那举个例子来说，可能呃一个人不会因为超市的推销员给你推销了一款产品之后。他就特别特别信赖这个推销员推销的所有的其他产品
0: 。看那个电视剧里面那种什么奢侈品销售，可能还会玩这一套。像我们平时买的东西，可能太便宜点，不会销售说真的说要跟你维持一个长期的关系
1: 。三十而已说啊，那个对，那个、是一个<笑>对比较特殊的例子了。实际上像那种大宗的商品是吧，比较昂贵的商品，实际上那个可能是不在我们讨论一般的这种普通商品之列的。那可能 to B 的公司就不一样了。to B 的公司实际上非常非常注重，就是说和客户建立一个非常良好的私人关系，因为它的目的是要促成一个长期的合作
0: 。一般来说，你说促成长期的合作，这、就、个、是、长期是什么概念？有多长、啊？对，有多长呢？
1: 对你这个问题很好，就是一般他和一个 To B 公司签订一个商业合同、一个买卖合同的关系，它都不是一个一锤子买卖，它一般一个 contract 或者一个合同，它都会至少设计好几年，而且这个这个合同一般是有 condition 的，就是是有条件的。就比如说你第一年你达到了什么样的一个预期之后，我会付给你这个总共这个 contract 的一个百分比多少钱，第二年多少钱，第三年多少钱，然后等到了最后这个合约截止的时候，大家就开始谈这个 renewal， 就是他们是不是要续约。以及续约有可能会面临，就是说，可能还会有，就是说，呃，我们之后会提到一个 cross sell 或者 upsell 的一个问题，就是它会有这个向上升级销售以及交叉销售的问题。所以你可以看到，这个后续会涉及到很多很多的过程，它不是一个一锤子买卖，和普通的 two C 是不一样的。所以说，只有跟客户构建这样一个长期的合作关系，然后在这个角色当中去跟那些真正去做决定。真正去去拍板的那些人，去构建一个很好的关系之后，才能对后续的整个这个买卖、这个合同，会有一个很好的一个促进作用。然后还有另外一点很重要，就是就是因为 to B 的公司，可能 to B 它所在的这个公司所在的行业，它会有上下游的这种关系。那么如果和这个一定的客户保持了一个很好的关系之后，那那么客户用的好，他用的满意，他可能会给他的上游或下游公司做产品推荐。嗯这样子的话，就会对本身这个公司产生利润，会有一个非常非常积极的作用。所以这种产品的 referral， 这种 recommendation， 实际上也建立在和客户建立好的私人关系这样一个基础上的
0: 。把甲方爸爸服务的爽了
1: 。对，就实际上在我们周围就有这样的例子，就比如说我们我们公司可能会用某一个产品，可能比如说像。办公的工具，比如说像 Slack 或者是 Zoom， 我们用的好了之后，我们给我们的上游或下游或者我们的合作伙伴推荐了之后，实际上就有这样的例子，他们也去采纳这样一些产品。这个实际上是在 To B 公司里面是屡见不鲜的。
0: 就是因为它的周期特别长，所以就得敷的哈。哎，那刚才你提到第二点，说是产品品牌，像我们这种普通人来说，可能平时接触的都是啊，什么提到品牌是什么，啊、宝马、奔驰啊，或者是这种东西比较多啊。好像感觉 To B 的东西没有什么概念，说名牌是什么
1: 。对你说的这点，实际上是一个很重要。To B 公司和 To C 公司一个不一样的地方，就是实际上就像我们刚才所说的， To B 公司的话，注重的是和呃用户的关系，所以他。并不是把打造本公司品牌作为一个非常非常的重要的一个目的，相反，他会认为说这个品牌效应实际上是一个附属品，它是一个什么的附属品呢？是当你呃你的产品你所提供的服务是专业的，并且是你一直能够持续的稳定的提供和你价格相匹配的服务和产品的话，这样子就得到用户的信赖。然后那这样子相对应的所带来的后果，实际上是一个产品的一个信赖度或者产品的一个知名度。但是他不会把。一个产品的知名度作为一个首要的一个目的，去花时间或者是金钱去打造。与之相不同的就是我们所熟悉的 to C 的产品 ，to C 的公司可能他会花非常非常多的时间或者说金钱去打造一个品牌的辨识度。它主要通过就是实际上就是通过一个很简单的一个一句话或者说一一个广告语，去向用户传达一个基本的信息。如果这个信息能够就是说引起呃用户嗯心理上的共鸣，或者说建立和他们建立一个产感情上的连接。那它就可以在用户心目中树立一个可信度，从而促使消费者去消费。所以这两点是非常非常不同的。那这里我可以举一些就是说 to C 的例子，实际上可能那听众比较熟悉，就是所谓的呃有一个很有名的例子就是 D B e e r S
0: 钻石很久远，一颗永流传
1: 。啊 ，Diamonds Forever 就是它可能是人类史上最成功的营销案例，或者说是营销骗局，是吧？他通过这样一句话，就是把钻石和爱情。或者说钻石和美好的婚姻进行了一个捆绑，所以导致说那婚礼啊，或者说求婚啊等等这样一个过程，必须它是钻石是必不可少的。对，这实际上就是一个非常非常好的营销案例。还有很多很多我们可能会比较熟悉的，像呃脑白金，今年过节不收礼，收礼还收脑白金；<笑>然后农夫山泉，我们不生山水，我们只是大家的搬运工。呃，怕上火和王老吉，就实际上他们通过一个非常非常简洁的文字或者图片或者音效或者是影音传达了。他所要传达的一个信息，然后他引起了这个消费者的共鸣，然后在消费者脑海中留下了一个难以磨灭的印象，所以可以促使他们反复购买。这样子实际上是 To C 公司所要就是说特别关注的，但是 To B 公司并不是这样。当然，这里我想提到实际上有例外，就是比如说实际上像苹果这样的公司，是吧？它实际上是传统意义上是一个 To C 的公司，但是它实际上也接近了一定程度上就是 To B 公司的一些例子。它所以就是说它在营销方面，就比如说像饥饿营销，然后它在全世界第一个作为一个硬件公司，它开启这些就是说体验店，是吧？它实际上就是它把这个用户体验，然后它希望跟用户建立一种长期的像家庭朋友这样的一种关系，实际上也一定程度上。就是在营销行业也也像一个独树极致的一个例子，就是它实际上我觉得也是借鉴了一些图 o B 公司的一些经验
0: 。所以感觉上就品牌这些东西，就是对于那些消费者，这买一次性冲动性买卖还是有点用处。但是 to B 的这么长期的一件事情，感觉还是别谈这些虚的，相当于使不了，对不对？就就还是比较实在的
1: 。<笑>是的，就是闲话少说，就是直接上产品。你能够做事儿，你能达到我们的目的，你就赢了。然后第三点就是这个决策过程，就是一般 to B 的行业它非常非常复杂，因为往往一个销售合同它会牵涉到非常非常多的部门，然后这个部门呢又会牵涉到很多很多的这个签字的管事的或者 stakeholder，
0: 这各种 C 什么 O，C
1: 叉 O、CXO、是吧？就是从最初的意向到最终的签约，这个过程可能会很长，可能中间有很多的回合。这个决策过程中可能会牵涉到很多理性和感性交织的过程。比如说，站在用户角度，从理性来说，一般公司会考虑，那这个产品是不是能够真正迎合我们公司当前的需求，解决我们当前的问题。然后从金钱回报角来说，他们会考虑说，我们这笔钱花的值不值。但是可能从感性角度，他们又会考虑说，如果说我们做这个投资，我们买了一个产品，可能有些部门的人的利益可能会受损。那可能我们公司内部已经和那些员工建立深厚的感情，那这样的变化会不会影响，就是说我们公司内部的员工士气等等，就很多因素会考虑。那这里举个例子来说，比如说有些公司他会考虑购入这种 HR 自动化系统
0: ，那 HR 就不爽了是吧？就少雇几个 HR
1: 。对，比如说市面上很多这样的选择 b e n e f i t s ADP、Workday 对
0: 。对对。他
1: 如果要考虑说购入这样一套系统的话，肯定他的。HR 的工作效率会提高，但是相应的可能会有一些 HR 部门的人就会变得 redundant， 就会变得冗于，那甚至有些 accounting 的部门也会不需要，因为这些功能，它这些软件它集成了，比如说报税啊等等一些功能。那这个公司在做这笔投资的时候，它就会有多方面的考虑去考量。那么决策的人不仅仅只有 finance 的人，对吧？他肯定会有 HR 的部门呀、啊，以及其他的 accounting 的部门等等都会在参与这个决策过程，所以这个过程会很复杂。这是一个简单的例子，那可能这是一个 HR 例子，可能会有，比如说再举一个我们可能比较熟悉的 IT 的例子，比如说我们一个 IT 公司，它本来所有的这种产品都部署在自己的这个云上面的，自己的私有云上面的，但是突然可能我们要比如说 migrate 到我们要用 AWS 了，或者说 GCP 了，或者说 Microsoft Azure 了，那它会带来很多好处，很显然，比如说 managed service 就不需要再维护啦，不需要再升级啦，啊，方便扩容啊，方便整合，方便拓展等等，但是。可能相应的一部分的 IT 人员，一部分的 DevOps 人员，可能就会变得冗余了。那这里的话，他要签下这样一个 deal， 如果说 AWS 他要给这个公司去推广他们的产品的话，那这个产品的推广过程可能会涉及到方方面面 ，IT 啊、DevOps 啊，然后 Financial 等等人，这个过程会很复杂，就是各方角力的过程，最后才能最终达到一个一个合同的签署。所以 ，to B 公司在做决策的时候会会很复杂。所以，那相应的，作为 to B 公司的这个服务的提供者来说，他就必须得根据客户可能决策过程中遇到的痛点、难点去做相应的调整，然后来制定出解决方案。对比来说的话 ，to C 就很简单了。买东西可能会有理性和感性的成分，然后，但是毕竟它只是涉及到个人，所以往往做决策的过程会很快，然后简单很多。然后，往往这个时候。营销广告的时候，如果它能够引起那个用户的这种消费冲动，是吧？可能打个折啊，促个销啊，拼个单啊，然后买一送一啊，等等，会很大程度上影响消费者的决策。但是这些手段对于 to B 公司来说，基本上是不管用的。你给一个公司说推销一个大宗商品，然后你你说我打个折，或者说你拼个单，买一送个一啥的，这个一般都不会起到作用的。
0: 你隔壁公司也能一直买
1: 。然后呢，那第四点的话，就是这个目标客户或者订阅客户的问题。那 to B 公司的话，对 to B 公司，它可能跟很多就是普通消费者隔的比较远，所以一般 to B 公司它往往都是在一个很小很小的一个领域做生意。所谓的 niche， 就是他们只要在这个小领域里面能够占有一定的市场份额，实际上他们就已经够赚了。所以他们所要影响的就是那个小领域里面那些狭小空间里面的相对应的客户的决策者。对他们主要是要把这个他们的广告或者他们的这些产品推到那部分人一个手中，而 to C 公司的话，他们把这个产品广告就直接推给就是终端用户，对吧？他们所谓的目标客户是终端用户，所以他这个订阅客户也是不一样的。那最后再提到就是广告文案，我们之前也有提到过，就是 to B 公司它的重点就是一定要显得特别的专业、特别的冷静、简洁、给力，对，靠谱。所以他们的广告文案呢，一般都会用一些就是说专业术语，是吧？他们很少用那些特别具有煽动性的语言
0: 。用过的都说好。
1: 对，这里可以举几个例子，可能这些例子是英文的，但是但是它所传达的信息实际上就是是能够就是说去 bolster 这些我的这个 claim 的，就是说，比如说这个 Snowflake 最近马上就要上市的这个公司是吧？它是一个提供嗯呃 database 的这样一个服务的。那它的广告就是 slogan 就是很简单，就是 Snowflake the data cloud platform。就是简洁明了，它就是一个 data cloud platform。那还有业界，比如说另外一个公司叫 DataBricks， 它是做这个 Spark 的，是吧？那它的 slogan 就是 An open and unified data net analytic platform for data engineering, machine learning, and analytics。这里面没有一句废话，就全部都是专业术语
0: ，就感觉这是功能介绍啊
1: 。对，就是很简单的功能介绍，就是让你知道，就是它就干这事儿的。还有另外一个公司 Twilio， 它是提供这个 communication API 的。那他的 Twilio slogan 就是 t w i l e o Reliable Communications at Global Scale， 是吧？就是可靠的通信在全球范围内，就是它非常简洁，非常的专业
0: ，也非常的无聊。
1: <笑><笑>但是 To C 公司就不是了，像我们之前提到那些广告语，是吧？那些 d e b e r s 啊，或者说农、no、夫山泉，或者是脑、no、白金，它就很具有煽动性。他实际上并没有提供说他的产品是干嘛的，像甚至是说脑白金他，他他只是说你是送礼，但他都不知道送这个礼是干嘛的，是吧？他能帮你干嘛？但是他就是说你送这东西就对了，他就是可以煽动这个用户去消费去购买它。
0: 刚才提到了销售 to B to C 的区别，我觉得现在讲完之后，至少我不知道听众朋友怎么样，至少 Wendy 和我就感觉是，这、就是非常明确的说啊，现在这 to B 是这样的。哎，那我就还蛮好奇的，因为我以前这也是做广告相关的一些工作嘛，其实也会涉及到很多 to C 的这样一个营销。一般来说 ，to C 的时候就会说到说是有一个漏洞模型，说啊一开始用户不知道你这个牌子什么野鸡牌子，所以你就开始给他洗脑。开始做 branding， 说啊，你知道哦，用户知道哦，你这个牌子其实是挺高大上的。接下去就跟他们说，哎，我没有这个产品，这产品是干啥用处的。然后洗脑完了这个之后，哎，用户感觉哎，我跟我有点兴趣，但是我还是不太确定能买不买这个东西。然后最后一步说，嗯，告诉你，恭喜你，现在开始打折。<音>你这个好幸运啊！我们现在正好是打半折，赶紧去买吧。然后就临门一脚把用户给踢进去，我就不知道。所以说 ，to B 这样的一个这么长期的、这么复杂、涉及到这么多方面的这样的一个销售，也会用到一个漏斗模型吗
1: ？对，那个上说的很好，就是实际上这个漏洞模型呢，它实际上是通用的。呃 ，to B to C 呢是都会用到这个漏洞模型，但是可能在具体每一步转化的时候 ，to B to C 它的这个公司的策略是完全不一样的。那既然提到这个销售漏斗模型，我们就可以从 To B 公司再来具体介绍一下这个 To B 公司漏斗模型它的概念，以及它这个为什么我需要这个漏斗模型去概括整个 To B 公司的这个销售过程。那什么是漏斗？实际上它是一个很直观的一个概念，就是说漏斗就是上宽下窄。那对一个公司而言，这个销售漏斗它就概括了一个潜在的客户从一开始接触公司产品，到最终和这个公司签订购买协议的整个过程。那就像他这个名字所暗含的意思一样，就是他从上到下越来越窄，就暗含着说他的客户的数量是被层层的筛选。呃，一开始初步接触到最终签单，这个符合要求的客户数量是逐层递减的。一般来说，销售漏斗它有不同的时期，就是不同时期会有不同的这个概念。在最一开始，就是销售漏斗最上面的这一层呢，用户一般叫做就是 lead， 或者说中文叫做潜在客户。这个潜在客户的概念基本上就是说。这个客户呢，和这个本身这个商家本身他所拥有的这些客户他很像，但是你还没有跟他有有任何的接触，那这个时候这个潜在客户实际上就是，呃，可以说就是下一步这个商家可以去发掘的，呃，这些用户，并且把他们转化成未来的可以购买这个商家本身产品的这些客户，这就是潜在客户了。那如果潜在客户他嗯跟商家有了初步的接触，那并且呢他对这个商家所提供的产品或者服务产生了一定的兴趣。呃，并且他也同意说进行下一轮，呃，就是说下一轮你们可以进一步的进行交流和了解和对话，然后也有一些初步的一些一些时间点，一些时间节点已经被建立了。那这个时候，这个客户就已经从一个潜在客户过渡到了目标客户，这就是一已经是一个很好的过渡了。那从目标客户如果再往下的话呢，那个、下一步的这个客户的名称就叫做合格的目标客户，<笑>这个概念就是说通过一段时间的接洽了，双方就已经都已经客户已经了解到。你的产品了，然后你也了解到客户的一些需求了，然后客户也能够感受到说你的产品或者服务可以给他带来一定的价值。就说简单一点，就是双方都互相一定程度上看对眼了，就有点像找对象，一定程度上看对眼了。进一步的话，就是你对客户的购买产品的一些关键人员的，就是关键环节的关键人员也建立了一定的联系。就是我们之前所说到，就是在决策过程中，他会涉及到很多很多方方面面的人，你对这些人也建立一定的联系了，那么这样就可以对进一步的销售具体时间表啊，以及销售具体细节有了一些初步的共识，这个就是合格的目标客户了。再往下过渡来说，就是预付客户了，基本上预付客户就已经快是相当于就是八九不离十，快成功了，就是这一单快成了，基本上就是可以说是所有的障碍都已经被扫清楚了。你方已经给客户方提供了一套比较完整的解决方案，再加上可能双方已经，呃，有了一些初步的一些合同，那对方可能甚至已经口头答应
0: 了，各种 CFO 都觉得不错
1: ，对，基本上呢，这个单子可以说是八九不离十了，剩下来可能就是一些合同的细节、签约的细节，还有就是付款的细节等等，那这个就是预付客户了。到了最后，最后呢，就是签约客户了。签约客户就是很明显，就是你已经签约了约了，双方已经达成了这样一个契约合同了。嗯，当然，接下来这个签约合同也会有很多后续的一些过程。就是说，虽然可能说销售人员已经把这个单子签下来了，但是不是说单子签完之后我们就万事大吉了？接下来可能会有很多后续的事情。就是说，你需要呃保持这个客户他的忠诚度，你需要就是确保说他对你的产品满意，他对你的服务满意，然后以及可能未来可能会牵涉到可能你会有。呃，续约啊，或者说你可能会对他有这种 upsell、cross sell， 或者就是中文就是升级销售，或者说是交叉销售的过程的时候，那就是还需要后续有很多很多事情需要做
0: 。升级销售和交叉销售，这是什么意思呢
1: ？升级销售、交叉销售，实际上就是销售的两两种不同的概念吧。就是升级销售，实际上简单一点就是商家促使消费者购买更高级别的产品或者服务。就举个如果 to C 的例子来说的话，比如说我买辆车。那可能这个我到了这个 dealer 那边，我到了这个 4S 店，然后那个边边销售人员可能在了解到我的需求之后，他会给我推荐一些，比如说你要不要加这个加热座椅啊，或者说你要不要买一个更高强劲的这个动力的马达呀、啊，或者说你要不要买一个什么自动驾驶的 package 等等，这就是 upsell，
0: 花更多的钱，对，这是相当是通过卖附加服务，相当于是
1: 是啊，那 cross sell 就是说呃交叉销售，那一般就是指商家促使消费者购买，就是以消费者本身要购买的一个商品。不同，但是有相关的一些服务或者是商品，就比如说举个简单例 ，to C 的例子好了，比如说我去肯德基，我买了一个汉堡，服务员问我说你要不要来个圣诞或者加一个薯条，就凑一个 combo 是吧？今天特价啊，你要不要凑个 combo？ 或者说比如说像女生去买衣服，试上了裙子效果不错，那这个服务员可能会说啊这一款腰带非常配这条裙子是吧？这个美女穿穿在身上更显身材，那这个时候他就可能会促使你买更多东西，或者说买车的时候，可能我在买车我在签单之前。教员会说，你要不要再买一些，比如说这个车的保养服务呀，这个保养 package 呀，车内饰啊，等等等等，这就是一个 cross sell
0: 。所以说，对于销售这件事情来说，哎，我们这个单子都签好了，其实这个故事还没有结束，还是说要预备着说明年他继续付钱，包括以后给他卖更多的东西
1: 。当然，就是尤其是对于 to b 的商家来说，这点非常非常重要，因为一方面就是。我们之前也提到了，就是他这个单子，他不是一锤子买卖，他后面会有很多后续的。一年到了一年截止之后，他会有，呃，审核就会看这个投入值不值。那他会决定说未来会不会要续约，或者说未来会不会需要其他的一些买更多的产品或更多的服务。这点非常非常重要
0: 。听你说这样一个漏斗模型和包括和 to c 的区别也好，我脑海中啊，老实说，我印象中就是。一个那个中年男子大腹便便，穿着西装，抱着茅台，然后在那边追着客户走，这样的一个形象。所以我还蛮好奇，在进入这样的一个数字时代，这些听上去还挺传统的这些东西，是怎么在数字时代被不同的解决的
1: ？啊、哦，你说的这个，实际上对，的确可能人们对于销售人员就是是吧，就有一个固有印象，就是说他们得酒量很好，然后他们得是这个 social butterfly。对，可能就是凭着一张嘴。<笑>然后就是对吧？就是满嘴跑火车的，就是可以把他的产品吹得天花乱,乱坠。然后他们可能就是得很能跑，他们天天在外面出差，然后就是他们就能解决所有的问题。但是可能在在数字时代，就是这样的人还是一定程度上是被需要的。就是这种可能这种角色，呃，在英文里面叫做 field sales，
0: field sales， 地推吗
1: ？战地销售可以叫战地销售吧？就是说他的确是需要。可能到这个客户的这个 onsite 去到那个客户本身去谈，实际上他们有一定的决策能力。然后我们后面也会提到说，就是一般的 to B 销销售的话，它会有哪些环节？就是在这样一个环节，的确需要这样子的人去、就是、充当一个很关键的作用。在没有这个大数据的情况下，那么这个销售过程可能会比较的，就是比较的效率比较低下吧。我们的大数据实际上，它就是结合我们之前所说到这个销售漏斗，它的唯一的目的，简单来说，就是为了提高这个整个销售漏斗它的形状，以及增加它每一层过渡的这个转化率，增加漏斗这个这个瓶颈的这个直径，以及就是提高从上一层到下一层这个转化效率，实际上是我们这个大数据所能起到的关键作用
0: 。就少喝点茅台，多签点单子，这就是我们的目的
1: 。对，这是最终需要达到的目的。实际上就是在你说到这个。嗯，就是如果在没有这个大数据之前，那我们这个销售人员 field sales 之前，还有另外一个销售的这个部门叫做 SDR， 就是 sales representative development。可以说，就是这部分的人呢，他们他们做的事每天实际上就挺枯燥的吧，就是他们可能就是打电话，就是专属术语叫 cold call， 或者说就是发这种 spam email，、嗯、就是发这种呃邮件。那他们因为没有这种大数据的指导，所以他们这个这种行为或者这种工作效率很低，就是因为他们可能打的电话并不能够直接去让他们接触到真正能够做决策的人，所以那个电话很可能就是十个里面可能基本上一两个就是就是曾有效果的，其他的无疾而终了。然后另外就是他们可能会发很多很多 email， 可能就已经就被落入直接就是 junk box 或者说对吧就被别人删掉了
0: 。看门道也直接扔
1: 了，<笑>因为他们所能提供的这种 email 的这个内容。就是很泛泛的，他们没有没有办法，就是有信息让他们对这个 email 的这个内容会做到能够吸引别人的眼球，会让别人觉得说我所提供的产品或服务真正能够满足你的要求。所以这就,就是在没有大数据的情况下，那这些人的工作以及他们所遇到的一些问题或痛点。但是有了大数据之后呢，那他们可以就是首先他们就是从这个产品的这个漏斗的如果从漏来说的话，这个漏斗它所能够接受的人，有了这个数据之后，他所接受的人就更多了。另外，他在知道这些人是谁之后呢，他能够根据这些人他本身的是这些属性，他能够提供一些更加 customized， 就是更加
0: 个性化，
1: 对个性化的对这些信息或者说个性化的这些语言，能够切合对方的需求，这样子就能够增加他们就是说达成销售合同的这样的一个目的。然后这里可以有一个就是很经典的案例，然后就是。可以告诉大家，就是说数据在这个这个销售过程中产生的这样的一个作用是怎么样子的？这个经典案例实际上是当初就是我在学这个 data mining 这门课的时候，教授提到过的，就是叫做啊、uh, diaper beer phenomenon， 就是尿布和啤酒的这样一个一个现象。就是这个现象的来源，就是实际上是一九九二年的时候，在美国的这个 Midwest 中西部的一家连锁药店叫 o s c o 然后他们当时呢，就是这个连锁药店遇到一些销售问题，就是他们发现他们有很多很多就是。利润率很高的商品，但是一直在滞销。然后他们就找到了当时 Teradata 的一个 business analyst， 叫做 Karen Heath。然后他们就找到这个人呢，就说，你们帮助我们，就是看一看我们怎么样能够提高这些滞销商品的这些呃、嗯、销售率。对，然后他们就把这个 o s t c o 就把他们的一些过去的一些销售记录就给到了这个。这个 Karen， 然后这个 Karen 就实际上他当时都没有现在我们所有的这些大数据分析的这些就是这些工具，他当时实际上就做了一些简单的 SQL 的一些一些 transaction，
0: 一些 table join， <笑>
1: 对，就是就是一些很简单的一些一些 SQL command， 然后他就发现一个很有意思的现象，就是在滞销商品当中，就是婴儿产品的利润率很高，但是他就发现这个 diaper， 就是这个婴儿纸尿布，呃，和这个啤酒这两者之间的这个 transaction 有非常高的相关性
0: 。中年男人压力大吗？又是一个大腹便便、西装革履的中年男人形象油然而
1: 生。具体来说，就是在中信部这个连锁药店里面，一般到了周末下午的傍晚，这两项商品的销售记录显示呢，他们有非常高的相关联性。在这个得到这样一个信息之后呢，这个药店就就做了一件事情，就拉近这两项商品的在货架上的摆放距离，然后最后导致的结果就是成功的提高了这个他们这个尿布的销售额 ，by 百分之三十五。这之后也也引发了很多一系列的，就是后续的讨论，就是有关于消费心理学的。就像刚才上说的是吧，就是到底为什么大家会在中西部的周末这两个项上面会有关系？那后来有一些解释是说，一般这个年轻的爸爸就是一般是在周末的，就是晚上是看这个家中的体育赛事，或者说跟朋友聚会的。但如果这个时候家里正好没有尿包了，那就是被妈要求去连锁超市买这个因为钱只要不他心中有些许的不满。那于是他会很自然的会想到去卖啤酒的那个货架上拿一点东西来弥补一下自己的这个遗憾，<笑>去靠一下自己。对，这是心理学解释。<笑>但后来呢，就是从 data m i n e r 的角度来说，就是就后来有很多研究啦，就是呃有一个很有名的算法就是 apriori algorithm， 就是它后来也被用在了就是很多叫做 frequent pattern analysis， 就是高频的模式分析上面，就是被用在很多很多很广的领域，比如说这个。有有一些这个 web 的，就是网络的日志的分析，还有就是 DNA 测序的分析，包括可能会联涉到，就是说这个 DNA 序列和某些疾病之间的关系等等，就是或许有很多的这个研究。就这个例子，实际上想告诉大家，就是就是通过数据分析，实际上是可以发现，就是说呃有一些现象背后的一些东西的，并且人们可以从中学习到一些道理，然后。从而达到他们的一些目的
0: 。让我想到就是 to B 的场景下面，说不定我在瞎想，我就说，哎，这个公司突然就是通过数据发掘，一个一个公司当它市值到达一定规模了之后，他们就会想要什么搞一点 micro kitchen， 给员工提供一些呃更好的座椅啊、更好的零食啊作为奖励。这个时候，你作为一个卖零食或者卖办公用品的那些商家，就可以通过这个信息开始跟进了
1: 。是你这里实际上提到了就是这个叫 intent 这个 data， 这个实际上在那个 to B 的这个销售里面实际上。样是一个很重要的一个一个信息源。我们针对销售漏斗这样一个事情来说，那它到底能够起到什么样的作用？借鉴刚才这个啤酒和这个婴儿羊纸尿布这样一个例子，在大数据里面，我们在最开始的这个漏斗的对上缘，这个潜在客户的发掘上面，那这个大数据就可以起到作用，就是说它可以找到哪些公司，他们是和你现在已有的客户是相像的。那这个通过就是说，这个比如说这个 c l a s s r o o m 的一些算法，就是这个聚合算法、分类算法，那可以通过这样一个分析，可以找到就是说你的潜在客户可能是有哪些。那通过这样子的一些分析，你可以就是把你的这个呃你的这个漏口就可以变大了，是吧？那么往下来看的话，那你根据你每一层转化的过程，你每一层转化的数据，你通过建模，你通过分析，你可以获得说哪些客户是最有可能最终和你签单的。这些客户呢，也是可以通过大数据的这些算法去建立模型，并且最终去去把这个模型做分析、做预测，也是可以算出来的。这、就是大数据在这个过程中起到的这个作用
0: 。那 David， 我可以这么理解吧？相当于是说，大数据就帮助那些销售人员，然后能够更好、合理的去规划他们时间的运用。没错，能够知道哪里应该花时间，哪里就该去不要花时间
1: 。没错，大数据实际上就是很大程度上帮这些销售人员去筛选，就是哪些潜在客户是最值得花时间和精力去给他们投放广告、去给他们打电话或者说发邮件，能够促使最终这个销售合同的达
0: 成。真的是有限的销售人员和他们的工作时长下，如何达到最大的效果？没错。那我在想，现在技术发展这么多时间，包括我们在那边喊大数据，大数据其实也喊了非常多的时间，感觉是个非常玄乎的事情。包括你刚才提到了那个啤酒的例子，那个嗯，统计学家其实就用了一个简单的 SQL 就把这个事情给解决。那么像刚才提到这个大数据的一个平台，和从早年的那几个 run 几个 SQL query 到现在发展成了一个什么样的一个体系呢？
1: 这个实际上，这个大数据的发展实际上也经过了很多很多的这个迭代哈。就是最早的实际上，呃，就是我有跟一些就是相关领域的一些这个公司创始人也聊过，实际上他们最早提供的这些 solution 都非常非常的原始，甚至可能就是可能一开始用户给用户提供一个 Excel 表格就可以帮助他们实现一些销售的目的
0: ，也是大数据
1: 。对，你可以想象这个 Excel 表格对吧？它非常非常的不 scalable， 它只是也没有办法就是说能够做到一个。你一套系统能够服务到所有用户的这样的一个目的，所以现在大部分这种这种从业者哈、啊，都需要把这个整个整个这个这个系统搭建成一个平台或者一个 SaaS 的一个一一个一个,一个模式，就是 SaaS 就是 Software as a Service 这样的一个模式。那么这样的目的就是为了，实际上就是为了让这个整、这个这套系统能够更加的普适化，更加的 Generic， 实际上也是帮助他们自身赚更多的钱。那从具体来说的话，那这样一套系统一般怎么搭？一般就是分为这样几个。一个过程就是，首先第一步就是需要数据引入。那很显然，我们需要得引入用户已经有的一些历史数据，才能够帮助他们建立，就是说一一套模型。所以说，这个历史数据可能会来源很多哈，它可能会就是说，就用户可能他本身的一些，比如说呃，用户的一些行为，就他的客户的一些行为，或者说他的一些呃过去的一些 transaction 的 history， 就是他的一些交易记录。对交易记录，或者说它的一些呃，从所谓的 CRM 或者说 MAP 的一些数据 ，CRM 就是 customer relation management， 比如说像现在比较火的 Salesforce，
0: 国内就是金蝶好像是
1: ，marketing、呃、automation platform， 就是从这些系统里面，他们他们所导入的这些数据引入了之后，那么才能够进行建模。
0: 数据引入这部分感觉就是一些脏活累活，因为我可以想象不同公司他们有的用 Excel， 有的用比较高级点，会用不怎样 CRM 的销售。现在业界
1: 也会有很多很多，就是说标准化的一些工具啦，就是可能他们都会统称叫做 ETL 工具，就是 Extraction。Transform and loading 这样的一个工具哈，就是甚至比如说 AWS 前段时间还出了这样的一个，就是一套服务，就是在他们的云端，就是说不需要太懂技术实际上你就像怎么说像 drag and drop 一样，你就可以就是把一些不同的节点引入到你的系统里面来，就变得很简单。所以这套实际上现在我个人觉得已经发展的挺成熟的了
0: ，就相当于是数据大家已经规范了
1: 。对，这个工具是这样规范了，但是数据本身实际上它会存在很多的问题，就是你数据不可能你的 raw 数据，就是你的原始数据、你粗犷数据拿出来你就可以用的，因为很多数据它可能会存在很多问题，比如说它它有很多的这个噪声，就很多的这个，嗯，这个也有一些 outlier， 就是很多的一些。
0: 异常数据吧，可能
1: 异常数据对，然后可能会有一些，就比如说这个数用户的数据它非常的稀疏，很 sparse， 那里面可能在某一些 attribute 方面，就是某一些这个特征值方面，它很多的这个很多的空值，那或者我们叫 n 闹值，那我们需要对这些做一些的处理，做一些的这个呃数据的一些清洗工作，让这个数据呢变得更加的干净，变得更加的呃有用。这是第二步，就是数据需要进行均处理。那第三步就是数据扩充和数据扩容了、啊，就是。你可以想象，就是用户的数据它可能比较有限，因为它只是针对本身它这个公司之前的所有历史记录。那它需要建立一个 model 的话，建立一个数据一个一个模型的话，那它的可能这个用户所提供的这个数据的这个特征值可能非常非常的少
0: 。它这个公司可能一共就谈了十笔生意到目前为止
1: 。你可以这么说，但是可能更确切的来说的话，就是说它的这个特征值很少，因为可能它只是知道。这个公司 A 和我签了一单，他并不知道这个公司 A 的到底是哪些属性具体决定了最后他给我签了这一单。嗯，你没有这些信息的话，你就没有办法建立一个一个建模，对不对？那这个时候我们就一般呢，就是说我们行业所所能够采取的办法，就是我们需要去对这个数据进行 match， 就是迭代扩容。目的实际上就是为了让这个用户的数据变得更加的丰富，方便就是建立模型
0: 。我看现在蛮流行的一个软件，我可能有说个笑话，就是天眼查。我看网上那种，不论是讲什么财经类的节目，都喜欢说用天眼查查一查啊，这个公司法人是谁，注册资本是什么，什么在哪里有分公司这些东西，相当于是说你就可以把这些东西给拿过来，跟他的未来的数据可以拼在一起
1: 。对你说到这个天眼查，实际上它囊括了就是说这个外部数据里面一个很重要的一类，就叫做。firmographics data，firmographics 是一个组合词，它的原称就是 firm demographics， 就是企业特征值。它所包含的信息就比如说像你说的企业法人代表，然后这个企业它所处在的行业类型，然后它的这个可能公司注册资本。然后他可能有没有被 VC 投资，他的 IPO 了没有？然后他他的最近有没有什么新的这个 C 叉 O 的这个 hire？ 然后他最近有没有什么一些社会的一些公众消息、<笑>公众报道等等？这都是这个企业特征值。这些信息实际上对于建立模型是非常非常重要的一个一部分。但是 external data 就是说这个外面的 data 就是扩容还有很多很多其他的门类。像这里举几个例子，比如说叫就是它的增长趋势这一类。增长趋势，比如说像最近他有没有啊招、呃、人？他有没有大规模的招人？他有没有大规模的在市场投放广告？他的比如说，他最近的这个 A R R A C V， 就是他最近的这个企业利润、企业的这个这个增长率是怎么怎么样的？这就是企业增长的这样的一个一个门类。然后第三个类的话，就是嗯，可以说是就是一个它的科技属性，就是这个企业它比如说它有用到一些防火墙啊，它有没有用到一些杀毒软件啊？它有没有用到一些这个云端的这些服务呀、啊？这个实际上对于某一些。I T 领域的这个公司建模是非常非常有帮助的。然后第四个类型就是叫做企业的这个 Asset Profile， 这个中文怎么说？就是它的这个企业的资本的这个情况。对资产类型可以怎么说？就是比如说它有什么样的固定资产，它有多少的，比如说它有多少的这个服务器，它有多少的这个交换机，它有多少的这个 Printer Server， 这是多少的打印机等等等等。这是它资产类型，它资产分类分布等等。然后第五个方面是际就有很重要的一个特征，就是叫做它的网站的特征值，就是比如说它这个网站有很多很很重要的特征，比如说它有加入购物车，或者说它有这个结单。如果说有这样的特征值的话，一般就就说明它是一个 e commerce， 就是它是一个嗯卖货的网站是吧？它就是一个网上电商是吧？嗯哼，对吧？就是通过这样一个特征，它网站的一个特征是它就可以把这个行业，就是它所做的行业刻画出来。第六个方面上也很重要，就第六个点叫做 intent， 就是这个意图。就意图实际上比较难刻画，但简单来说，它就可以说是这个当前的这个公司在第三方网站上的浏览记录
0: 。哦，这个也可以查到
1: 。对，这个可以查，就是而且有专门专门的公司去做这样的事情，比如说业界有,有比较有名公司，像 b a n b o r a 或者 DemandBase 这些公司就会提供这样的数据。就是他们做法实际上是他们会有一个 co-op 一个联盟。就他们会有很多很多网站，就是结成一个联盟，就是他的那些网站会给他分享这些信息，他把它作为整合，然后把它打包了以后卖给其他的他下游的企业。你可以想象这个信息很重要是因为什么？就是比如说我作为一个企业，我知道了企业 A 他在这段时间他集中的搜索了，比如说云，嗯哼。我就可以基本上可以断定，哈，那这个企业它在这段时间，它对这个云的这个服务是有需求的。但是它之所以是搜索，那可能就是它还没有找到一个合适它的一个一个解决方案。那这个时候，如果我是一个云服务的一个提供商的话，我知道这个信息，我在合适的时机去介入的话，那很有可能会促成这样一个合同
0: 。现在网上有个段子嘛，就是说啊，我这每张床稍微 Google 里面搜索了一下，然后我打开 Facebook， 我打开 Instagram， 我打开 YouTube， 全是给我在里面推床的广告。现在换到 to B 的这样一个场景下面，就可能我是公司的 CEO， 然后我手贱在哪里搜了一下，呃，防火墙，然后接下去过了十秒钟，电话就打过来了，各种电话都是防火墙公司开始打过来
1: 。对，实际上你提到这个，就是 to C 的这个这个例子非常非常类似，就是 to C 的公司，他们一般都会用这些，比如说你上网，你 Facebook 的这个。订购材料，你你或者说你的这个 iPhone 的这个 ID 是吧 u i d 它可以锁定你这样的一个一个用户之后，它可以在不同的平台上给你投放广告。那 To B 的公司，这个 i n t e n d Data。他的获取实际上跟这个很像，他就可以通过 IP address 去追踪到你这个公司在你这块区域的这个公司在最近他的搜索量可能突然增加了，然后从而去把这样一个信息提供给这些第三方机构，然后通过他们来来制定这样一些相应的一些营销策略，然后能达到他们的一个促进商品销售的这样一个目的。总体来说，这就是我们通过外部的一些数据去丰富我们已知的这个第一方的这个数据类型，从而达到能够更加方便就是建模的这样一个目的。那有了这些数据之后，就可以建模了。那建模的话，就是很多很多，就是说相应的这些问题需要避免，以及很多很多工具可以应用。需要避免的问题，就比如说很经典的，在 machine learning 或者说 AI 里面需要避免，就是 overfitting， 就是说孤独拟合，可能运用到很多这个算法聚合呀、learning 啊等等。所
0: 以这部分的建模就其实跟其他的那些 machine learning 相关的建模其实非常相像的
1: 。对。就是你可以，就是说，比如说 unsupervised learning learning， 或者说就是 supervised learning reinforcement learning， 或者说可能是卷积神经网络，都可以用到这个建模的过程当中。就是看你所需要的这个建的模和你本身的这个数据以及你最终需要达到的目的，这个是相关联的。对，然后你建完模之后，你可能需要就是说你需要做 testing， 你需要做 cross validation， 确保你这个模型是是有效的。那这个模型建好之后，这是只是只相当于只是完成了一半。目的用户实际上是为了，就像我们之前提到，是为了提高它的销售，它。用了已知的数据去进行了建模之后，他来一些新的数据，我们需要用这个模型对对他进行分析预测。嗯，那比如说他来了一波新的数据，说我现在给你提供一些公司，你帮我去评定一下这些公司哪些呢是我值得去去给他们投放广告的，哪些是我不值得的。那通过这个 prediction 或者说这个分析预测之后，我们可以给他一个一个相当于一个成绩单一样，比如说用户一到十他们是 A 类的这个公司，你就应该花你的大价钱，你去你去追他们是吧？那可能是 B 类的，你可能就是说另外一种策略。C 和 D 你可能就不用怎么管
0: ，就 A 类就抱着茅台去 ，B 类就抱着江小白去
1: 。这个比方挺形象的，对，就是说你需要花不同的精力对不同的这个 A、B、C、D 或者说 E、F， 它你需要花不同的这个事情，对。最后呢，当你确定了说你哪些公司是你的 A 类目标客户之后，那你最后就要需要去做所谓的 activation， 就是实施或者 execution， 你需要对他们进行投放广告。这投放广告可能我们会有面临另外的问题，就是可能这个广告到底分在哪儿？然后，他们可能用户他会在不同的平台，跨平台他都会有这个都会有 presence， 都会出现。那这时候我们的广告需要就是说投放到不同的平台，你就会就面临一些实际的问题，比如说你需要，呃，跨平台你都需要覆盖。然后，呢，你这个广告投入完之后，你还会会有一个就是说，你为了这个把整个故事说远，你需要有一个。Close loop 就是你需要把这个整个这个你的你的反馈也能够在 feed in， 就是再回到你整个这个建模的过程当中来。所以你这个客户，你这个建模建的好不好，你这个广告实施的这个效果好不好，当你把这些数据收集完了以后，你需要把这个数据再返回到你的系统里面来，对你下一步的一个建模再起到一定的指导作用。这就基本上形成了这样一个闭环，就是一个九实现的一个流程。
0: 哎，刚才你讲到，就是说一个完整的流程，说大数据平台来做这一项东西，最后的产出可能说是一个成绩单 ，A 类公司、B 类公司、C 类公司。那么从客户的角度来讲，他们用了你们的服务之后，他们下一步怎么去真正的把它投入到签那些单子上面去呢
1: ？就是首先，实际上在用户在在购买这个产品之前，他们可能需要就是需要做一个 A/B testing， 去决定说我这笔投入是不是真的是值得的。那这里的 A/B testing 可能就是，实际上说简单一点，就是一部分销售人员用了这个产品，和一部分销售人员没有用这个产品，他们之间做比较。我们期望的是，用了这这部分人，他们可以提高他们的这个转化率，他们可以缩短他们的这个一个客户从 funnel 从这个销售漏斗从最顶端到最底端这个销售时间
0: 。销售人员成为了小白鼠，
1: 没错。这个过程需要就是我们的这些 solution architect， 就是说去到现场去给他们一些指导，去给他们一些呃培训。对，让他们能够知道怎么样使用我们的这个这个环节。然后这里再联系到之前你提到的是吧，就是顾印象的这个销售人员，这里实际上会遇到一些实际的痛点。<笑>那对于一个销售团队来说，这个销售团队也是也存在一个二八分布的问题，就是那些真正 top
0: 金牌销售
1: 、这些金牌销售，他可能根本就是靠的真的就是一张嘴和一瓶茅台，是吧？他就根本就不会就是去采纳你这个这套这个大数据这,这套系统了。但是那些。特别底部的那些销售人员，就算你给他再用什么零单面料可能他们也不会，就是说提高他们真的销售的成绩。所以，往往这个里面比较有技巧的一些行为，就是一般会把这个销售人员可能分为就是一、二、三等。那一等实际上不用，三等呢也不用，就是真正是际上用的是那种二等的，就是中间力量，就是让他们能够用了这个产品之后，如果他们能够真正提高他们的销售销售业绩或者他们销售概率的话，那实际上是对一个这个我们这样的一个大数据产品的一个非常非常好的一个印证。另外就是可能会有一些其他的一些销售痛点，就是一些实际的采纳的一个痛点。就比如说像如果说整个一个销售过周期很长，可能有一些商品它的销售周期可能是有几年，嗯，我们做一个就是说产品的一个 demo 或者一个 POC， 没有办法就是承载那么长的时间，是吧？那这个时候怎么样去计算这个 ROI 就是投入产产出比？那这个时候可能就得具体问题具体分析了。那么就是可能会把这个沙漏斗的。它不是看从漏斗顶端进来到漏斗最后签单这样一个过程，那可能会把这个漏斗分成好几步，比如说从 lead 过渡到 qualified lead， 这个过程的一个转化率可能会变成一个衡量的一个标准
0: 。那不用是完全是把这个单签下来，因为这个可能像你说的，可能要花一年两年的时间。那作为一个 A/B testing， 一年两年的公司都不知道去哪里了，只是把其中的一环作为一个考核的一个环节
1: 。对，或者有的时候就是对于这种 to B 的公司，它可能。它每年呢，它的所谓的 physical， 也就是它的这个财年，它并不是跟我们的自然年份是完全契合的。这里可以举个例子，像有，知道有一个，比如说像业界比较有名的一个生产牙科的这种工具的一个公司，它的财年是到每年的四月份，就是从一月份到四月份是它的 Q4， 是它的第四季度。然后，那它的第四季度往往是它的这个产品销售的一个黄金时期。也就是说，你可以想象它从第一、第二、第三、第四，就是每个季度是慢慢上升的。那从第四季度到再到下一个季度，它是肯定是会会下降的，是吧？那那如果说我们刚好是在它的第一季度进去做这样一个 p o c 的话，那它跟前一个季度比，它肯定是亏的。嗯哼。这个时候 i b t e s t i n g 它的比较的 metric， 它的比较这个对比的这个方案，就不是说我能够提高你多少，而是说我能够帮助你减少你的这个降低的概率是多少。对，这就是一些可能实际采纳的时候会遇到的一些实际问题。
0: 好，那今天非常感谢 David 给我们讲了这么多，我们其实平常人可能不太会意识到了这样一个 To B。e 商业方面的大数据能够如何帮助他们提高他们的销售效率？这样的一个情况，也让我们觉得哇，原来大数据真的是涉入到社会的方方面面了。包括大家传统印象中的那个抱着茅台的销售人员，至少我听完这期节目之后，感觉就是他们变得更高大上起来，就是分分钟数据流入，然后在那边看着各种图表，然后 A 类 list 的 B 类 list。非常感谢各位听众收听我们这期的节目。
1: 我们牛油果烤面包在各大泛用型播客网站上都可以收听到。如果你们喜欢的话，请记得打开泛用型播客网站，点一下订阅按钮，这样保证你们不会错过我们将来的节目
0: 。那我们后会有期，下期再见，拜拜，拜
1: 拜，拜
0: 拜，拜拜。